0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von ZEIT und ZEIT ONLINE. Olaf Scholz muss jetzt handeln, wir haben alles oh, mögliche so. probiert. So. Arbeit.
1: Spar Dabei sollte man euch die
2: Hand abhacken und sollte euch auf dem Straßenrand sitzen. Andere Leute
1: wollen zur Arbeit fahren, wegen euch Penner komme ich jetzt ja zu spät, ja?
2: Wir werden beleidigt. Das ist extrem unangenehm, hier zu sitzen. Keiner von uns macht es gerne. Ab in den Knast, auf, auf der Stelle. Seit Monaten blockieren Aktivisten der Gruppe letzte Generation überall in Deutschland Straßen und Autobahnen. Andere attackieren Kunstwerke und kleben sich in Museen fest. Die einen sprechen von Notwehr, die anderen sehen in diesen Klimaprotesten nur eine selbst- und moral besoffene Truppe von Pflegeln, die eigentlich ins Gefängnis gehört. Und Politiker von CDU und CSU haben sogar schon nach erheblichen Strafverschärfungen gerufen. Wir wollen diese Woche in das Politikteil darüber sprechen und auch über andere Proteste, solche von rechts. Und wir fragen, was ist eigentlich Protest und was ist Widerstand? Was ist moralisch legitim? Was ist juristisch gedeckt? Und vor allen Dingen, was funktioniert eigentlich? Und was heißt das in diesem Zusammenhang funktionieren? Und schließlich... Wann kippt eine legitime Protestbewegung ins Radikale, ins Radikale, das sich dann nicht mehr legitimieren lässt? Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Heinrich Wefing. Ich leite den Politikteil der gedruckten Zeit in Hamburg.
0: Und ich bin Tina Hildebrand, ich äh, leite auch den Politikteil nämlich mit dir zusammen, Heinrich. So ist es. Stimmt doch, oder? Das genau. stimmt immer noch, ja. Und über die ganzen Fragen, die du formuliert hast, sprechen wir diese Woche mit einem Mann, der sich mit Radikalismen auskennt, aber auch damit, wie man sie überwindet. Er war nämlich früher mal selbst ziemlich radikal und in den 70er Jahren ein führendes Mitglied des kommunistischen Bundes Westdeutschland, einer maoistischen K-Gruppe. 1982 schloss er sich dann den Grünen an und setzte sich da dafür ein, die Grünen zu einer eher reformerischen Partei zu machen, die gemeinsam mit der SPD eine neue politische Mehrheit bilden sollte. Dazwischen war er noch grünen vorsitzender und Bremer-Senator. Wir haben nämlich schon festgestellt, das ist der erste Podcast mit einem Hund. Herr Füchs hat nämlich seinen Hund mitgebracht und zwei Bremern. Die zweite Bremerin, die verraten wir gleich erst. Und heute leitet Ralf Füchs den überparteilichen Think Tank Liberale Moderne. Sie sind auch Politikteilveteran, Herr Füchs. Sie waren nämlich schon mal bei uns. Herzlich willkommen zurück im Politikteil.
2: Freut mich sehr. Bin gespannt. Wie jeder Gast haben auch Sie, Herr Füchs, wieder ein Geräusch mitgebracht. Da hören wir einmal rein.
3: Ja, doch, ich
0: Sie lachen, Herr Füchs. Was, äh, was ist das, was haben wir da gehört?
1: Ja, das war ein richtiges Lebensgefühl, ja? dieses Wert euch, leistet Widerstand und das erinnert mich schon an die neue Protestgeneration von heute, die gegen den Klimawandel und den Untergang der Menschheit äh, protestiert.
0: Haben Sie das auch gesungen, Wert euch?
1: Ja, manchmal habe ich auch gesungen, aber äh, ich
2: gehörte eher zu der Fraktion, die dann äh, Parolen brüllte. Auf wie vielen Demos waren Sie in Ihrem Leben, Herr Füchs? Können Sie das so ungefähr in der großen Ordnung sich erinnern?
1: Also das waren Hunderte, wenn nicht Tausende, kann <lacht> ich nicht mehr… Also eher im vierstelligen Bereich. So, aber äh, wahrscheinlich schon. Also das fing an als Schüler… In der linken, anti-autoritären Schülerbewegung, so Ende der 60er Jahre, Vietnamkrieg und gegen NPD, die damals ziemlich stark war. Und meine letzten Demos waren hier vor der russischen Botschaft und gegen den, den Ukraine-Krieg.
0: Und wenn Sie jetzt heute die jungen Klimaprotestler sehen, denken Sie dann, genau wie ich früher oder da könnte ich heute auch stehen? Oder denken Sie eher, na, das ist doch was ganz anderes?
1: Das rührt schon an äh, eigene biografische Erfahrungen, also auch das Existenzielle. Ja, Das äh, sind ja nicht nur jetzt so punktuelle Proteste, wo es um bestimmte politische Entscheidungen geht, gegen die man dann auf die Straße äh, zieht, sondern dieses Gefühl, es geht ums Ganze. Das erinnert mich schon auch, an meine eigene Protestzeit, ja, die, also der Dritte Weltkrieg droht, der Atomkrieg, der Untergang der, der, der Menschheit, dann später das, das Waldsterben und die ökologische Katastrophe und Tschernobyl, also das waren auch schon sehr existenzielle Motive. Meine Protestsozialisation ging dann aber sehr schnell in eine linksradikale Sagen Richtung und es äh, ging letztlich um gegen den Kapitalismus. Und äh, auch darin sehe ich jetzt wieder so ein paar Parallelen, weil die Klimabewegung oder Teile jedenfalls auch die Systemfrage stellt, weil sie den Klimawandel für ein Produkt des Kapitalismus hält, was ich nicht teile, aber das ist eine sehr tief sitzende Interpretation.
0: Es war noch dunkel heute Morgen, nur die Fernsehscheinwerfer beleuchten grell die Szene. Etwa 80 Blockierer in ihren Bezugsgruppen sitzen vor der Haupteinfahrt des Stützpunktes, etwa 100 stehen. Es sind mehr Journalisten da als Demonstranten. Drei berittene Polizisten sind da, zwei mit Schäferhunden, wenige Schutzpolizisten. Kein amerikanischer Soldat ist direkt hinter dem NATO-Draht
3: zu sehen.
2: Herr Böll, warum sind Sie hier nach Mutland gekommen, um sich an der Blockade zu beteiligen? Um... Äh als Bürger der Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck zu bringen,
1: dass ich die geplante Aufstellung der Raketen für eine Verringerung unserer Sicherheit halte, nicht für eine Erhöhung.
2: Ziviler Ungehorsam, Proteste, Blockaden, das ist alles ja nicht neu. Sie haben es schon gesagt, Herr Füchs, an vielen dieser Aktionen waren Sie auch selber beteiligt. Das gab es immer wieder in Deutschland. Eben haben wir zwei Töne zu den Protesten gegen die NATO-Nachrüstung. 1983 vor dem Stutzpunkt Mutlangen gehört.
1: Aber das klang also ja fast wie in der Kirche. So war
2: es nicht. Das war so fromm. Also das gab es auch. Sie haben es radikaler in Erinnerung. Ja, das gab es auch, aber... Naja, wir haben auch einen Ton von Heinrich Böll, dem Literaturnobelpreisträger, rausgesucht. Das war dann vielleicht... Nicht das Radikalste, was da am Start war. Ja, da wäre ein sehr ziviler Mensch, Heinrich bei Eben, eben genau. Absolut. Aber es war, gab nicht nur Mutlagen, sondern es gab auch die Startbahn West. Es gab immer wieder die Proteste gegen Castor-Atommülltransporte. Zuletzt gab es die Aktion von Ende Gelände gegen Braunkohleabbau und Forstabholzung und so weiter. Wir würden gerne, bevor wir richtig reinsteigen, einmal ein paar Begriffe klären oder versuchen, sie zu sortieren. Herr Füchs, was unterscheidet Protest von Widerstand? Also Protest richtet sich eher gegen konkrete
1: politische Entscheidungen oder für bestimmte Anliegen. Widerstand ist was Existenzielles. Ja, da, da geht es gegen das System, gegen die drohende Katastrophe. Also das hat eine fundamentalere Intonation, wenn man von Widerstand spricht, gegen ein Unrechtsregime, gegen eine. Sagen Entwicklungen, die zur Bedrohung für die ganze Menschheit wird, sagen Proteste, das ist eher politischer Alltag in meinem Verständnis.
0: Ich bringe noch einen weiteren Begriff rein, der eine Rolle spielt, häufig oder jetzt oft genannt wird, nämlich den zivilen Ungehorsam. Was unterscheidet denn den zivilen Ungehorsam wiederum vom Widerstand?
1: Der zivile Ungehorsam kann eine individuelle Handlung sein, eine bewusste Gesetzesübertretung. Weil man das Recht für Unrecht hält und ähm, es ist eine bestimmte Haltung. Die hat ja eine Tradition aus der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, sie ist betont gewaltfrei, ein wichtiges äh, sein Kriterium und steht auch ein für die Konsequenzen, die man tragen muss, wenn man äh, zivilen Widerstand äh, übt, also möglicherweise auch
2: mit einem Strafverfahren überzogen zu werden. Das, was zum Beispiel jetzt gerade im Iran passiert, um das mal aus Deutschland wegzuziehen, das wäre dann auch ziviler Ungehorsam und Widerstand gegen ein Unrechtsregime. Was legitimiert solchen Widerstand? Wir reden da über sehr unterschiedliche Verhältnisse und das ist auch eine wichtige Unterscheidung,
1: glaube ich. Der Iran ist eine Diktatur. Hm. Es gibt gar keine Möglichkeiten friedlicher, reformerischer Veränderungen, Kampf um politische Mehrheiten, ja, sondern es gibt im Grunde nur die Möglichkeit des Aufstands gegen das Regime. Und ob der gewaltfrei bleibt, das muss man sehen. Ich glaube, es gibt kein einziges Beispiel, dass eine solche Diktatur wirklich sagen, gewaltfrei besiegt werden konnte, wenn sie nicht in sich zusammengebrochen ist, wie die Sowjetunion 1990. Aber das macht schon einen Unterschied ums Ganze, ob man in einem Rechtsstaat lebt und politisch agiert oder ob man unter diktatorischen Verhältnissen sich behaupten muss.
0: Heißt das denn umgekehrt, um es wieder nach Deutschland zu holen, dass wenn man sich in diesem Rechtsstaat befindet, in dem wir uns in Deutschland oder Europa, in den meisten europäischen Ländern befinden, dass das... Formen von Protest, die sich auf Widerstand berufen, dann nicht legitimiert sind?
1: Sie sind jedenfalls grenzwertig. Ja, das, äh, natürlich ist ziviler Ungehorsam auch mit unserer Verfassung sagen wir, vereinbar. Aber das ist eine Haltung, die in existenziellen Situationen auch legitim sein kann. Aber man muss sich eben doch erinnern, dass wir in einer Demokratie leben und äh, dass äh, das Prinzip Gewaltfreiheit auf jeden Fall gewahrt werden sollte, weil wir sonst in Entwicklungen rutschen, die sich keiner wünschen kann mit äh, zunehmender Gewalt, äh, sowohl Staatsgewalt wie sagen, Widerstandsgewalt und ich würde die jetzige Generation sagen, immer ermutigen, den langen politischen Weg zu gehen, ja, um politische Mehrheiten zu kämpfen, sich in Parteien zu engagieren, die Möglichkeiten von außerparlamentarischem Protest zu nutzen, aber nicht zu vergessen, dass wir in einer Demokratie leben und dass es auch einen Respekt geben muss vor legitimierten Entscheidungen von Parlamenten und
2: Regierungen. Was hätten Sie gesagt, wenn Ihnen das ein älterer Mensch gesagt hätte, als Sie noch selber Protestierender waren?
1: Das war noch eine Phase, wo ich von Scheindemokratie sagen, geredet habe. Die bürgerliche Demokratie ist nur eine Fassadendemokratie für die Diktatur des Kapitals. In Wirklichkeit ähm, hat das Volk nichts zu sagen und deshalb ist auch gewaltsamer Protest legitim. Das, ich sagen, war ein grundlegender Irrtum.
0: Die Protestierenden von heute, die haben ja noch eine ganz andere Begründung für den Zeitdruck, nämlich die ablaufende Zeit, die wir noch haben. Darüber wollen wir nachher nochmal ausführlicher sprechen, aber wir wollen jetzt einmal, bevor wir uns da reinbeugen, uns nochmal fragen, über wen sprechen wir denn da eigentlich? Wer sind denn diese Aktivistinnen und Aktivisten zum Beispiel der letzten Generation, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben. Und deswegen schalten wir kurz eine Kollegin mit hier rein, die sich seit Jahren mit Protest beschäftigt, auch mit radikalem Protest. Sie hat eins der ersten großen Porträts über Extinction Rebellion geschrieben. Herzlich willkommen im Politikteil Laura Zwerdnia.
3: Na, hallo.
2: Laura, du bist die zweite Bremerin, um jetzt diesen Cliffhanger auch aufzulösen. Du bist die zweite Bremerin, aber vor allen Dingen hast du selber auch viele Drähte zu den Aktivistinnen und Aktivisten. Du kennst viele von ihnen. Erzähl mal, was sind das für Menschen? Sind sie alt? Sind sie jung? Sind sie vorwiegend gebildet? Woher kommen sie?
3: Ja, das ist natürlich eine, eine sehr komplexe Frage, weil wir ja inzwischen nicht mehr nur die eine Klimagruppe haben. Mhm. Ne? Also vielleicht... Kann man sich an äh, 2018 erinnern, wo jetzt der Hambacher Forst irgendwie das Zentrum war. Da hatte man noch das Gefühl, das ist irgendwie sehr klar da verortet. Irgendwann kam dann Fridays for Future, äh, dann Extinction Rebellion und jetzt die letzte Generation. Also das sind ja äh, verschiedene Gruppierungen. Was man sagen kann, ist, dass die alle in einem Spannungsfeld stehen äh, davon, wie sehr sie sich eigentlich äh, in den Alltag einmischen wollen. Mhm. Also wie sehr... Wollen sie eigentlich ähm, sich mit der Gesellschaft konfrontieren und wie viel sind sie auch bereit, dafür zu tun? Und das ist ganz äh, unterschiedlich. Ähm, Fridays for Future sind vielleicht eher wirklich die Schülerinnen und Schüler äh, gewesen und auch immer noch, die ähm, friedlich auf die Straße gehen, die möglichst nicht ähm, richtig stören wollen, außer die Schule zu schwänzen. Ähm, Extinction Rebellion war da schon ein bisschen radikaler. Und wenn man sich jetzt die letzte... Generation anguckt, dann ähm, ist das eben noch konfrontativer geworden.
0: In dem Begriff letzte Generation kommt ja schon dieses Dringliche zum Ausdruck, was wir schon angesprochen haben. Was treibt die denn an? Ist das dieses Gefühl, im Recht zu sein, weil man buchstäblich die, die letzte Generation ist, die überhaupt noch etwas machen kann, bevor der Planet für uns unbewohnbar wird? Was sind deren Motive? Wie legitimieren die selbst ihre Proteste?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, sieht man ja schon an dem Namen und äh, Heinrich hatte ja auch vorhin gefragt, ähm, wer ist das eigentlich? Genau. Was für Menschen sind das eigentlich? habe ich ja noch gar nicht beantwortet. Einfach gesagt, viele von denen sind sehr privilegierte weiße Menschen immer noch, auch wenn sie versuchen, was anderes, ähm, also andere Menschen anzusprechen. Ähm, aber was man zum Beispiel bei der letzten Generation sieht, ist, dass es schon vielfältiger geworden ist, auch in dem Alter. Also da sind ganz junge Leute dabei ähm, oder jetzt auch ein 79-jähriger Mann, der im Gefängnis gerade mhm. sitzt in München. Ähm, und was sie alle eint, ist aber, glaube ich, genau dieses Gefühl, was du, Tina, gerade angesprochen hast. Das Gefühl, die letzte Generation vielleicht zu sein, die jetzt überhaupt noch was ändern kann und ähm, vielleicht auch die letzte Generation, die noch so leben kann, wie wir hier leben.
2: Und wie gucken die auf die Regierung und speziell auf die Grünen, die ja in dieser Regierung sitzen? Haben sie komplett alles Vertrauen verloren, dass von denen noch irgendwas kommt?
3: Ich glaube, ja. Das, das kann man ganz einfach sagen. Es gilt natürlich nicht für alle, Klimaaktivistinnen und Aktivisten, aber es ist ja auch, kommt ja auch nicht von ungefähr. Also als ich damals angefangen habe, die Proteste zu äh, intensiv zu beobachten, da gab es noch ganz viel Hoffnung. Da gab es diese riesen, äh, Proteste 2018, 2019 ähm, und man hat danach gesehen, ähm, es hat sich eigentlich kaum was verändert und ähm, in der realen Politik, also natürlich hat sich was verändert, es ist ja viel präsenter geworden, das muss man ja auch sagen, aber es hat sich in der realen Politik nicht so viel verändert, wie sie sich wünschen und äh, da sieht man jetzt eben, dass das ein, ein großer Frust ist und speziell auch bezogen auf die neue Bundesregierung, wo ja die Grünen drin sitzen, von denen man es noch am ehesten hätte erwarten können. Hm.
0: Das heißt, den Appell von Ralf Füchs, auf die lange Linie zu setzen, sich dem politischen Prozess auszusetzen, der in Demokratien zwangsläufig immer eine mühsame und langwierige Sache ist, das lehnen die ab für sich?
3: Ich weiß gar nicht, ob sie es ähm, alle für sich äh, ablehnen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass die Zeit enorm drängt. Also wenn man sich das jetzt anschaut, sind ja tatsächlich auch nur noch wenige Jahre äh, da, in denen die Emissionen so runtergefahren werden können, bevor... Die Kipppunkte erreicht werden. Also da muss man denen auch einfach Recht geben. Ich hätte noch einen Gedanken zu dem, was Ralf Füchs vorhin gesagt hat, den ich spannend finde. Ich glaube, man, es lässt sich nur sehr bedingt vergleichen mit den Menschen, die damals ähm, in, in den linksradikalen Protesten oder bis heute in linksradikalen Kreisen unterwegs sind. Warum? Ich glaube, es gibt teilweise Überschneidungen. Wenn man jetzt zum Beispiel im Hambacher Forst war, dann habe ich damals auch das Gefühl gehabt, okay, da sind vielleicht auch wirklich ähnliche Leute zum Teil unterwegs, ne? also Vermummte oder Menschen, die auch eben sehr ja, radikal gewirkt haben, einige von denen. Ähm, wenn man jetzt aber mit den anderen zu tun hat, und das habe ich ja sehr intensiv mit den verschiedensten Gruppen, stößt man eben auf eines nicht, und das ist diese Militanz. Also diese extreme Radikalität oder auch, die Bereitschaft ähm, zur Gewalt, die erlebt man äh, in all diesen Gruppen wirklich äh, nicht. Also ich will jetzt nicht für einzelne Menschen äh, sprechen, die das vielleicht doch so sehen, aber das Große ist, dass man eben... Selbst, ich habe mal so ein Training gemacht zum Beispiel, äh, wo es darum ging, wie man sich auf so Proteste vorbereitet. Und ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass die meiste Zeit darüber gesprochen wurde, wie man alle mitnimmt, dass es um Awareness ging, ähm, um Stresssituationen, wie man auch mit den Passanten spricht. Das war damals für Extinction Rebellion, aber das ist ganz ähnlich bei der letzten Generation. Und ich glaube, da wird einfach manchmal etwas äh, vermischt wenn Menschen, die die Erfahrungen damals gemacht haben, auf die Proteste heute blicken, dass man da andere, andere Menschen hat und auch andere Sichtweisen.
0: Wir müssen einmal kurz sagen, weil unsere Hörerinnen und Hörer uns ja nicht sehen können, aber wir können uns sehen. Ralf Füchs hat gerade im Kopf geschüttelt, als das Argument kam, auf das sich die Protestierenden berufen, nämlich diese absolute Dringlichkeit, das Erreichen von unumkehrbaren Kipppunkten. Bevor Ralf Fuchs sich ja gleich dazu noch was äh, sagt, wollte ich aber dich einmal noch mal fragen, Laura. Es, es gibt ja viele Beispiele dafür. Zuletzt ein Spiegeltitelbild, das gezeigt worden ist, das den Kölner Dom unter Wasser zeigt von 1986. Das wird immer als Beleg dafür genommen, dass es diese Dringlichkeitsgefühle, die ja auch Ralf Fuchs beschrieben hat für sich selber, auch schon immer gab, dass es aber dann doch nicht ganz so apokalyptisch gekommen ist und weiterging, was wieder ein... Äh, Grund dann sein könnte, auf einen längerfristigen Prozess zu setzen und auch vielleicht nicht unbedingt anzunehmen, dass man hundertprozentig Recht hat mit seinen Annahmen. Wie gehen die mit diesen Argumenten um?
3: Ich glaube, die Argumente sehen Sie in dem Fall, ähm, ja, die, die, die teilen die in dem Fall überhaupt nicht. Aber was vielleicht da auch ganz interessant ist, ist, dass diese Argumente ja gar nicht nur von den Klimaaktivistinnen und Aktivisten kommen. Also der Kollege Bernd Ulrich hatte ähm, getwittert vor einigen Tagen, dass ja Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, wenn er spricht, sehr ähnlich sich anhört wie die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation. Also ich glaube, über die Dringlichkeit müssen wir uns wahrscheinlich gar nicht unterhalten, über die Aktionsform und ob das gut und richtig ist, da lässt sich natürlich drüber, drüber streiten.
2: Ich wollte noch einmal nachfragen, weil... Mir das ein ganz wichtiger Punkt zu sein scheint. Du hast es gerade sehr betont und gerade deswegen wollte ich nochmal nachfragen. Du hast den Eindruck, dass es für die Aktivistinnen und Aktivisten, die du jedenfalls getroffen hast, ganz klar ist, es gibt eine Grenze der Militanz. Ja. Und wo verläuft die?
3: Ich finde das sehr interessant. Ich glaube, dass ähm, die verläuft genau bei der Frage der Gewalt. Also sie sind äh, bei Gewalt gegen Sachen das würden sie auch nicht Gewalt nennen, aber Sachen kaputt machen, so einfach gesagt, ist für sie in Ordnung. Menschen zu verletzen ist für sie nicht in Ordnung. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, was wir in der Geschichte der Proteste und des Widerstands auch gesehen haben. Also weil sie blicken ja auch auf die RAF zurück. Und das habe ich ganz oft gehört, auch damals von Roger Hallam, dem sehr umstrittenen Gründer von Extinction Rebellion, die das ganz klar analysiert haben, die alten Proteste, und die gesagt haben, Gewalt war nie erfolgreich. Es war nie erfolgreich bei Protesten, die Gesellschaft mitzunehmen. Und deshalb ist es natürlich eine ganz klare Strategie. Das ist nicht einfach, weil das nette Leute sind, sondern es zählt zu ihrer Strategie, die Gewaltfreiheit.
0: Wobei man sagen muss, dass diese Grenze eben so einfach ja gar nicht zu justieren ist, weil eben auch eine Gewalt gegen Sachen indirekt dazu führen kann, dass dann am Ende Menschen geschädigt oder verletzt werden. Darüber werden wir sicher noch ausführlicher sprechen. Vielen Dank, Laura, das war super interessant. Ich glaube, in Herrn Fuchs arbeitet es schon und ähm, wir würden gerne vielleicht mal von ihm jetzt hören, was er dazu sagt. Herr Füchs, die, die Klimaschützer, das haben wir ja gerade nochmal gehört, berufen sich ja im Grunde auf so eine Art Notwehr und wenn man annimmt, dass das stimmt, was die überwiegende Zahl der Wissenschaftler sagt, Laura hat darauf hingewiesen, könnte man ja denken, die haben auch recht, oder?
1: Ich würde gerne noch mal über diese Dringlichkeit das nachdenken. Das, ich habe auch nicht den Kopf geschüttelt, sondern ich glaube nachdenklich gewiegt. Mhm. Ich würde darauf mit Ja und Nein antworten. Ähm, es stimmt, dass Klimawandel auch ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Wir haben nicht unbegrenzt äh, viel Zeit noch, den globalen Anstieg von CO2-Emissionen umzukehren. Die Atmosphäre hat eben nur eine sehr begrenzte Toleranz gegen die Aufladung mit Treibhausgasen. Und wenn bestimmte kritische Schwellen überschritten werden, dann gibt es einen dynamischen und kaum noch umkehrbaren Prozess von Erderwärmung, der tatsächlich katastrophale Dimensionen annehmen würde. Und gleichzeitig ist es so, dass wir in einer hochkomplexen, modernen Industriegesellschaft leben, die nicht von heute auf morgen umzubauen ist. Und was heißt Umbauen? Das heißt eine radikale Veränderung unseres Energiesystems, der Art und Weise, wie wir Energie erzeugen, weg von fossilen zu erneuerbaren Energien, eine komplette Veränderung der industriellen Produktionsweise hin zu Kreislauf. Wirtschaft, eine Neuerfindung von, von Mobilität. Ja, das sind sehr tiefgreifende strukturelle Veränderungen, die notwendig sind und die brauchen Zeit. So, und das, diese Spannung können wir nicht auflösen. Ja? Es ist natürlich richtig, Druck zu machen auf Politik und auf Wirtschaft, schneller zu sein in diesem großen Transformationsprozess und gleichzeitig muss man auch Rücksicht nehmen auf die Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft. Wir können sie nicht einfach stilllegen, ja, um zu sagen, heute radikal CO2-Emissionen reduzieren in Größenordnungen von 90 Prozent. Das geht nicht einfach durch Reduktion von Produktion oder Konsum, sondern das ist eine Veränderung unserer Produktionsweise und das global. Klimaproteste leben ja oft in der Illusion, es käme nur auf uns an. Ja, es kommt auch auf uns an und die alten Industriegesellschaften haben eine historische Verantwortung und sie haben das Potenzial voranzugehen äh, hin zu einer ökologischen Industriegesellschaft, aber die Bundesrepublik hat etwa 2 etwa der globalen Emissionen. Und China hat im letzten Jahr fast so viele neue Kohlekraftwerke gebaut, wie in der Bundesrepublik überhaupt in Betrieb sind. Das heißt, es geht um eine globale Veränderung. Und was wir hier tun, das muss anschlussfähig sein für den großen Rest der Welt. Ja, und deshalb sind das eben sehr viel kompliziertere und komplexere Prozesse und dieser Sofortismus, ja, dieses Element des Voluntarismus, das verfehlt nicht nur die Langsamkeit der der Demokratie, sondern auch die Notwendigkeit im laufenden Betrieb unsere Industriegesellschaft so umzubauen, dass es nicht zu massiven ökonomischen und sozialen Verwerfungen führt, die dann wiederum politische Gegenreaktionen hervorrufen und die Akzeptanz für Klimapolitik zerstören.
2: Herr Füchs, ich, einmal müssen wir da glaube ich noch mal rein. Der junge Ralf Füchs äh, aus dem Anfang seines Protestlebens hätte diese Argumente alle für abwiegerisch äh, und falsch gehalten, da bin ich ganz sicher, aber das will ich gar nicht gegen Sie wenden, sondern ähm, aus der heutigen Perspektive mit genau denselben Argumenten, deren Überzeugungskraft ich ja sehe, wird aber auch immer abgewiegelt. Und alle sagen immer, auch die Industrievertreter, ja, das braucht Zeit. Und wir reißen derweil die Klimaziele, die wir, zu denen sich auch die Bundesregierung vertraglich verpflichtet hat, völkerrechtlich verbindlich verpflichtet hat. Das Bundesverfassungsgericht hat gerade gesagt, es geht zu langsam. Leute, es geht zu langsam. Es werden mehr SUVs zugelassen auf Deutschlands Straßen als jemals zuvor. Und dann zu sagen, naja, es braucht aber alles Zeit. Und jetzt kommt der Krieg und plötzlich geht es ganz schnell, auf russisches Gas zu verzichten. Also Auf russisches Gas zu verzichten,
1: heißt aber eben noch lange nicht aus fossilen Energien komplett auszusteigen. Das Nein, aber wir es gerade. gibt disruptive Es werden LNG-Terminals gebaut und Kohlekraftwerke wieder reaktiviert. Etwas, was ich mir selber nicht habe träumen lassen, aber wir haben entdeckt, dass die Energiesicherheit einer, einer, einer Gesellschaft, das ist sozusagen ihre Lebensader. Das heißt, wir können das Energiesystem nur so schnell umbauen, wie wir gleichzeitig die Sicherheit der Energieversorgung garantieren können. Sonst bricht sehr viel mehr sagen, zusammen als nur dieses oder jenes sagen, Unternehmen. Und aus diesem Spannungsfeld kommen wir nicht raus. Ich bin doch selbst jemand, der und zwar schon ziemlich lange für eine ambitionierte Klimapolitik äh, wirbt und der sagen, versucht, diesen Veränderungsprozess voranzutreiben, auch übrigens mit der Industrie, ja, etwa Chemieindustrie, klimaneutral zu machen, was keine Fata Morgana ist, was aber eben enorme Investitionen erfordert, die bestimmte Zeiträume äh, brauchen, um diese Industrie unabhängig zu machen von Öl und Gas und komplett auf erneuerbare Energien umzustellen. Politik muss dafür sagen, die regulativen Rahmenbedingungen setzen, etwa Emissionshandel, CO2 mit einem steigenden Preis versehen, um den Druck sagen, zu erhöhen. Aber wir können uns weder aus der Weltwirtschaft sagen, verabschieden, noch können wir einfach auf Degrowth setzen in einer wachsenden Welt. Ich meine, wir gehen einer Welt von zehn Milliarden Menschen entgegen mit Milliarden von Leuten, die aus bitterer Armut äh, in wenigstens bescheidenen Wohlstand aufsteigen wollen. Das heißt, wir haben es mit Wirtschaftswachstum im großen Stil global zu tun. Und wir müssen dieses Wachstum entkoppeln von Naturverbrauch. Eine andere Chance haben wir effektiv nicht. Zu Herr, Herr Fuchs, ja.
0: ich, will Sie noch mal, ich will Sie noch mal versuchen, weil Sie so ein Fazit sind, von der anderen Seite zu überholen als Heinrich. <lacht> nämlich von der Seite, wie verhält sich denn der Protest zur Demokratie? Sie verweisen auf die Notwendigkeit der Langsamkeit von Prozessen. Das leuchtet auch total ein. Es führt aber letztlich zu der Frage, wenn sich also die Mehrheit durch ihr Handeln faktisch dafür entscheidet, diese notwendigen Maßnahmen nicht zu treffen und sich im Grunde damit dafür entscheidet, unterzugehen oder den Planeten als bewohnbaren Raum für uns untergehen zu lassen. Müsste das denn dann die Minderheit akzeptieren? Müsste man dann einfach sagen, die Prozesse sind so, das ist nicht aufhörbar? Ich hadere
1: ein bisschen mit dieser Untergangsmetapher. Ja, das, mhm. das gehört mit zu dieser Autosuggestion der letzten Generation. Als die Klimapolitik angefangen hat, da bewegten wir uns so in Richtung 4 bis 5 Grad globale Erwärmung. Jetzt sind wir nach den neuesten Prognosen etwa so in Richtung 2,5, 2,7. Natürlich müssen wir weiter runter, aber die Welt wird nicht untergehen. Und wir werden auch neue Methoden finden müssen, wieder CO2 im großen Maßstab aus der Atmosphäre äh, zu entziehen, ja, also negative Emissionen zu produzieren und dieser Prozess, also selbst nach dem IPCC, also dem internationalen Klimaforschungskonsortium der, der Vereinten Nationen, wir haben zumindest noch bis 2030 global Zeit, um den Prozess hin zu negativen Emissionen umzukehren, auf dem wir ja selbst längst sind. Ich meine, die Bundesrepublik hat mehr Jahre. als 40 Prozent so ihrer CO2-Emissionen bereits reduziert gegenüber 1990. Wir sind schon auf dem sinkenden. Pfad, ja, und wir müssen den großen Rest der Welt äh, mitnehmen und das andere Argument, was tun, wenn die Mehrheit zu träge ist, wir haben keinen anderen Weg, als zu versuchen, sie zu überzeugen und sie mitzunehmen auf einem Weg, der nicht in den Niedergang führt, sondern ich finde, man muss diese Klimatransformation als einen großen Aufbruch beschreiben, ja, als etwas, Innovatives, als sagen, Aufbruch zu neuen Ufern, so mit, mit einer gewissen Zukunftszuversicht, statt uns ständig in diesen Katastrophenszenarien einzusperren, die eigentlich nur lähmen, ja, weil sie nur Angst erzeugen und letztlich dann Resignation, Es ist es sowieso schon zu spät. Nein, es ist nicht zu spät. Und wir kennen auch nicht den Punkt, an dem es zu spät sein wird, sondern wir müssen einfach immer weitermachen.
2: Wir machen immer weiter. Wir machen auch weiter jetzt mit unseren Fragen nach Protest und Widerstand. Deswegen würde ich gerne noch einmal, also wir machen, wir müssen dringend auch Podcasts machen zu den ganzen Fragen, die sie gerade aufgeworfen haben. Aber heute sprechen wir ja über Protest und Widerstand. Deswegen meine Frage, jetzt ist es eigentlich besonders clever von den Aktivistinnen und Aktivisten, dass sie Kunstwerke attackieren und das Allerheiligste der Deutschen, das Auto fahren. Oder ist das besonders idiotisch, weil es einen erwartbaren Backlash provoziert und den Zielen der Aktivisten eher schadet als nutzt. Also da,
1: mit den Kunstwerken habe ich noch ein größeres Problem als mit der Blockade von Autobahnen. Ich meine, also muss, das ist schon ein Akt des Vandalismus. Selbst wenn eine Glasscheibe zwischen der Tomatensuppe und dem Kunstwerk ist und das Kunstwerk nicht wirklich physisch zerstört wird, aber das reine Symbol ja, gegen ein Kunstwerk sich zu vergreifen. Ich finde, das ist, geht eigentlich gar nicht. So, und das mit den Blockaden der Autobahnen, äh, natürlich müssen wir den privaten Pkw-Verkehr runterkriegen und gleichzeitig Automobilität umstellen auf Elektromobilität. Auch klimaneutrale Automobilität ist möglich. Aber was glaube ich, nach hinten losgeht, ist so massiv in den Alltag der Leute einzugreifen, dass Leute, die beruflich unterwegs sind, Handwerker zu ihren Kunden, Leute, die dringende Termine haben, praktisch zur Geißel genommen werden. Und das kann eigentlich nur dazu führen, dass man die Mehrheit gegen sich aufbringt. Das ist einfach nicht klug.
0: Jetzt sind wir ja beim, wir haben am Anfang die Begriffe unterschieden, dann waren wir bei der Legitimität, jetzt sind wir bei der Frage, was funktioniert und ähm, da wir ja ein politischer Podcast sind, wollen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, was hat das denn alles mit der Politik zu tun, was bewirkt es in der Politik und was bewirkt es politisch und der ähm, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der teilt offenbar ihre Meinung, Herr Fuchs, und sagt, diese Proteste Nützen der Sache, die sie eigentlich ähm, befördern wollen, nichts. Im Gegenteil, sie schaden ihr. Also da gibt es offenbar eine, eine Abwehrbewegung auch in der Politik. Wie ist das denn in der Bewegung selbst? Es ist ja jetzt auch häufiger die Rede von einer Öko-RAF, die sich da gründen könnte. Sie haben ja aus eigener Erfahrung hautnah erlebt, wie Radikalisierung, funktionieren, wie sie möglicherweise zwingend werden oder auch nicht. Ist das ein total übertriebener Vorwurf oder ist da was dran? Ist das berechtigt?
1: Ja, wir haben ja gerade gehört, dass offensichtlich Gewaltfreiheit sei es aus ethischer Überzeugung, sei es aus taktischen Motiven, also wenn gesagt wird Gewalt, schadet uns eher als Mittel. Das ist ja kein prinzipielles Argument, sondern es ist ein taktisches sagen, Argument. Das aber sagen, auch jetzt in der in radikalisierten Protestbewegung gegen den Klimawandel und die Trägheit der Klimapolitik offenbar Gewaltfreiheit noch hochgehalten wird. Ich hoffe, dass das so bleibt. Ich bin selber in Situationen gewesen, wo ich nicht sehr weit entfernt war von Leuten, die dann zu RAF gingen. Auch, würde ich sagen, aus Motiven von Verzweiflung. Ja, also in der Autosuggestion, ein neuer Faschismus steht ins Haus, Völkermord sagen, in, in sagen Vietnam. Und da sehe ich schon eine strukturelle Versuchung, ja, wenn man sich selbst davon überzeugt, das ist jetzt die letzte Gelegenheit, den Untergang der Menschheit zu verhindern, dann ist die Gefahr groß, dass man sagt, und dafür ist jedes Mittel recht. Und es ist eine sehr wichtige Auseinandersetzung, dass der gute Zweck eben nicht jedes Mittel heiligt. Ja, und dass sowohl die Demokratie ein Wert an sich ist, ja, dass die Demokratie darf nicht geopfert werden, im Interesse des Klimanotstands, ja, den in den Griff zu kriegen. Aber auch Gewaltfreiheit ist eben eine zivilisatorische Errungenschaft. Und es gibt sagen, keine, äh, gerecht, keine Rechtfertigung, aus der drohenden Gefahr heraus äh, zu Gewalt äh, zu greifen. Und die Unterscheidung zwischen Gewalt gegen Sachen und Gewalt gegen Menschen, das ist eine ziemlich abschüssige Ebene. Das ist keine feste Grenze.
0: Das ist das vielleicht jetzt doch mal ein Punkt, weil wir über, über Gewalt gesprochen haben, über Radikalisierung, aber die Kritik oder die Fragen, die man sich stellen kann und muss, fangen ja weit unterhalb davon an. Es gab hier in Berlin den Fall einer Fahrradfahrerin, die tragisch ums Leben gekommen ist, von einem ähm, LKW überrollt wurde und der dann nicht schnell genug geholfen werden konnte. Gleichzeitig gab es eine... Klimademonstration und in der Folge hatte sich ein Stau gebildet und da wird nun anhaltend darüber gestritten, warum diese Radfahrerin ums Leben gekommen ist, ob sie letztlich ein, ein Opfer des Lkw oder des Autoverkehrs geworden ist oder auch der Tatsache, dass durch den Stau ähm, Rettungsmaßnahmen zu spät eingeleitet werden konnten. Da gibt es unterschiedliche Aussagen dazu, aber man sieht an diesem Beispiel, egal was da am Ende im Untersuchungsbericht stehen wird, dass auch unterhalb von, einer, von einem Entschluss zur Militanz natürlich Folgen von solchen Protesten eintreten können. Und dieses Beispiel kann man sich ja mannigfach ausmalen, dass irgendwelche Helfer zu anderen nicht kommen können, weil sie im Stau feststecken, wo es also nicht nur darum geht, ein SUV-Fahrer ist traurig, dass er nicht noch schneller über die Autobahn brettern kann, sondern wo also wirklich auch möglicherweise Schäden entstehen, wenn auch nicht immer ganz so tödliche.
1: Mir fallen dazu zwei Kommentare ein. Das Erste, ja, eine Politik, die auf Lahmlegung unserer Gesellschaft zielt, die geht nach hinten los. Ja, und die hat dann auch Verluste und Opfer, die man nicht einkalkuliert hat. Ja. Da hängt zu vieles mit äh, zu vielem zusammen. Ne, wenn man sagt, wir legen den Verkehr lahm oder wir legen bestimmte sagen, Betriebe lahm, das hat Kettenwirkungen. Und das ist auch als eine Strategie eigentlich genau die falsche. Ja, es geht nicht um Lahmlegung, sondern es geht um Innovation,
2: um Transformation, um Veränderung zum Positiven. Darf ich einmal ganz kurz dazu sagen, die, die Vertreter der letzten Generation legen großen Wert darauf. Wir haben auch einen O-Ton dazu, können wir gleich nochmal hören. Äh, zu sagen, wir achten darauf, dass es Rettungsgassen gibt, dass alle Hilfsfahrzeuge durchkommen. Ich wollte es nur einmal gesagt haben, die sehen das Problem und sagen, wir kommen damit klar.
0: Also erstmal bedrückt es mich sehr, dass Menschen im Straßenverkehr verletzt werden, dass diese Frau gestern verletzt wird. Das tut mir weh zu wissen, das ähm, verletzt mich sehr. Und die Sicherheit aller zu gewährleisten, ist immer unser höchstes Anliegen. Deswegen haben wir immer eine Rettungsgasse, um möglichst schnell blaulich durchlassen zu können. Und wir gehen diesen Protest nicht leichtfertig ein.
2: Das war Carla Hinrichs, eine der Sprecherinnen der letzten Generation. Ja, gut so.
1: Und trotzdem fand ich die Reaktion ein bisschen zu kaltschnäuzig. Also auch wenn es gar keine kausale Verkettung gibt, also dass die Blockade gar nicht ursächlich dafür war, dass dann letztlich diese Frau nicht gerettet werden konnte, ging mir das ein bisschen zu glatt. Ja, und ich hätte mir schon gewünscht, dass da einen Moment des Erschreckens gibt und nicht einfach diese routinemäßige Argumentation, ja, seht ihr, der Autoverkehr kostet eben Leben. Ja, er kostet Leben, aber man kann darüber nicht so die eigene Verantwortung komplett negieren.
0: Wir haben jetzt lange und viel über die Klimaproteste gesprochen, die ähm, im Moment besonders präsent sind und die natürlich bei allem auch mit Sympathie begleitet werden, weil man das Anliegen versteht oder weil es für ein gutes Anliegen gehalten wird. Es gibt aber auch ja andere Proteste. Auch Reichsbürger und Querdenker nehmen für sich in Anspruch, zivilen Ungehorsam zu leisten. Gibt es gute Proteste und schlechte Proteste, Herr Füchs?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, der, der Protest und auch der Begriff ziviler Ungehorsam und Widerstand hat seine Unschuld verloren. Ja, spätestens mit Pegida. Also die verstehen sich ja explizit als eine Bürgerbewegung gegen aus ihrer Sicht eine autoritäre Politik, die massiv in den Alltag der Menschen eingreift und die nicht hinhört ja, und Eliten, die nur ihre eigenen Interessen verfolgen. Ich teile diese Argumente alle nicht, muss ich jetzt hoffentlich nicht sagen, aber in ihrem Selbstverständnis treten die natürlich auch für eine richtige und für eine gute Sache ein. So Und natürlich muss man sich mit ihnen auseinandersetzen über ihre Ziele, über ihre Motive. Und es ist nicht alles gleich. Ja? Nicht jeder Protest ist gleichermaßen ethisch oder politisch gerechtfertigt. Das ist dann aber eine politische Auseinandersetzung. Aber vor dem Recht haben zunächst mal, sind alle gleich und haben das Recht zu protestieren, haben das Recht auf Demonstration, haben das Recht auf freie Meinungsäußerung und nicht alles, was äh, sich eben als äh, Bürgerbewegung oder als äh, Protest von unten äh, formiert, ähm, ist am Ende äh, dient der Demokratie. Ja, das ähm, könnten wir historisch wissen aus den 30er Jahren, wo wir Massenbewegungen und Massenproteste hatten, einmal Faschismus, aber auch von der anderen Seite die, die sagen, kommunistischen Massenbewegungen, die gegen die Demokratie angetreten sind. Und deshalb muss man sehr vorsichtig damit sein, ähm, Proteste schon dadurch zu legitimieren, dass sie von unten kommen oder dass sie von den Massen getragen werden.
0: Jetzt haben sie das Stichwort Recht eingeführt und wir halten ja in diesem Podcast nicht nur reichlich Bremer und Bremerinnen vor, sondern auch wir haben auch Juristen hier, Heinrich, dich nämlich. Wie sieht das denn juristisch eigentlich aus? Unterscheidet die Justiz zwischen der Legitimität von Protesten? Ähm, unterscheidet die nach, ihren, nach ihrer Motivation? Spielt es irgendeine Rolle?
2: Naja, erstmal ist es, glaube ich, genauso wie Ralf Füchs gesagt hat, auf der verfassungsrechtlichen Ebene ist es ganz klar, dass alle Demonstrationen, alle Meinungsäußerungen äh, vom Grundgesetz erstmal geschützt sind, in sehr weitem Umfang. Und das Bundesverfassungsgericht hat einen sehr robusten Begriff von Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit. Da wird sehr viel zugelassen, äh, was sehr vielen auch nicht passen würde. Also da werden auch immer wieder Neonazi-Aufmärsche genehmigt, die... Von den zuständigen Ämtern verboten worden sind. Auf der strafrechtlichen Ebene ist es erstmal so, dass natürlich die Juristen sagen, wir machen kein Gesinnungsstrafrecht. Ähm, niemand wird für seine Gesinnung äh, verurteilt, aber wir gucken auch nicht, in welcher Gesinnung solche Taten begangen werden. Aber das ist nur wie immer bei den Juristen im Prinzip richtig. Und es gibt natürlich an vielen Punkten Dinge, die da ineinandergreifen. Also, wenn man sich, es geht ja vor allen Dingen um den Straftatbestand der Nötigung. Und die Nötigung zum Beispiel, um es nur einmal am Detail zu erzählen, da steht auch im, im Gesetz drin, die Nötigung ist nur dann rechtswidrig, wenn sie auch zu einem verwerflichen Zweck dient. Und dieser Begriff Verwerflichkeit ist natürlich ein Einfallstor, zu gucken, was wird da genau gemacht. Da wird dann aber auch nicht in erster Linie geguckt, A, Klima gut, Pegida falsch, sondern da wird geguckt, werden Restlungsgassen offen gehalten? Wie viele Leute werden blockiert? Gibt es Umwege und so weiter? Und ganz am Schluss fließt dann schon auch ein, wenn das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, naja, wir, der Klimaschutz ist überragend wichtig und wir haben uns dazu verpflichtet, dann wird man das anders beurteilen als einen Protest, der sich, der rassistisch ist oder so. Und ganz am Schluss, wenn es dann um die Aus, auf den Auswurf von Strafen kommt, wer wird wie hart bestraft, da können Richter natürlich bei der Strafzumessung auch sagen, das hat jemand als zivilen Ungehorsam gemacht, ist im Prinzip einverstanden mit der Rechtsordnung, aber will diesen Protest besonders stark markieren. Das ist was anderes als jemand, der äh, Nötigung macht, um ein Lösegeld zu erpressen oder überhaupt irgendwie destruktivere Ziele hat. Mit Nötigung kenne ich mich aus. Ich wurde nämlich mal, ich fast gedacht, ich wurde also nämlich <lacht> mal
1: wegen Nötigung und Hausfriedensbruch zu dreieinhalb Monaten Gefängnis verurteilt. Aber auf Bewährung, oder? Nee, 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 nichts auf Bewährung <lacht> und ohne Vorstrafe. Und das war wegen der Besetzung des Heidelberger Rektorats und der Besetzung der Universität. Besetzung der Universität, weil da ein Vortrag von Peter Brückner äh, verboten worden ist, damals sehr umstrittener Sozialpsychologe. Ähm, und Besetzung des Rektorats, weil wir die Rücknahme von Strafverfahren gegen Studenten gefordert haben. Und Sie ähm, waren im Knast? Ja, dreieinhalb Monate.
0: Und hat es zur Läuterung geführt?
1: Interessanterweise hat es dazu geführt, dass ich angefangen habe, mich äh, intensiver mit ähm, der sogenannten Renegatenliteratur auseinanderzusetzen, also den Schriftstellern, die so in den 30er, 40er Jahren zwischen alle Stühlen gekommen sind, zwischen Kommunismus und Faschismus, ehemalige Kommunisten, Köstler oder Manis Sperber, und das hat tatsächlich auch mit zu meiner Abkehr aus meiner linksradikalen Phase geführt, aber das ging nicht auf die erzieherische Wirkung des Knasts zurück, sondern dass ich da Zeit hatte,
2: ein bisschen intensiver nochmal zu lesen. Würde ich sagen, ganz klarer Resozialisierungserfolg. Ja, in Bayern
0: würde man das genau ganz klar so sehen. Wir sind ja ein politischer Podcast und wir haben ja jetzt schon verschiedentlich über diese Argumentationen und Lager gesprochen, die sich da gegenüberstehen. Wir wollen noch mal versuchen, ein bisschen zu gucken, wie die einen mit den anderen umgehen oder reden und reden könnten. Und wir hören jetzt einmal den Bundeskanzler, der wenig Verständnis hat für diese Form von Protesten, die wir in den letzten Wochen gesehen haben.
2: Ich gebe gerne zu, dass ich das nicht gut finde, wenn jetzt Kunstwerke irgendwie bemalt oder mit Brei beworfen werden. Und ich finde auch nicht gut, wenn sich da auf Straßen festgeklebt wird, der Verkehr behindert wird. Ich glaube, die Leute, die da im Stau stehen, verstehen nicht plötzlich die Ernsthaftigkeit des Anliegens, sondern ärgern sich nur von vorne bis hinten. Und deshalb glaube ich, ist das kein guter Einfall.
0: Ja, das war Olaf Scholz, der hat im Prinzip nochmal das gesagt, was wir auch besprochen haben, nämlich er zweifelt im Prinzip an der Wirkung. Was ich interessant finde, es ist mir so in den letzten Tagen aufgefallen, das Vorbild von Olaf Scholz ist ja bekanntlich Helmut Schmidt. Und da gibt es eine gewisse Parallele, der sah sich nämlich auch konfrontiert mit einer aufstrebenden Umweltbewegung, aus denen dann die Grünen hervorgegangen sind. Und man könnte fast sagen, als sozusagen zur Strafe historisch gesehen muss jetzt dieser Olaf Scholz heute mit den Grünen koalieren, die eben große Konkurrenz machen oder seiner Partei. Und es gilt eigentlich als ein großer Fehler von Helmut Schmidt, dass er damals sehr rigide auf diese Bewegung reagiert hat, dass er im Grunde wenig Verständnis geäußert hat, dass er die Arme nicht aufgemacht hat. Macht Scholz jetzt denselben Fehler wie Schmidt oder ist heute richtig, was damals falsch war?
1: Also man könnte schon ein bisschen mehr Empathie, äh, vor allem für die Jungen, zeigen, die jetzt aus Verzweiflung zu diesen Aktionen greifen und sie gleichzeitig aber auch sagen, kritisieren oder mit ihnen ernsthaft zu reden, Leute, der Zweck heiligt nicht alle Mittel und bleibt gewaltfrei. So. Aber wir sind doch jetzt in einer völlig anderen politischen Situation als Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, ja, wo die Grünen getragen von einer gesellschaftlichen Protestbewegung, die Grünen waren ja im Grunde nur die politische Speerspitze der Umweltbewegung, der Friedensbewegung, der Frauenbewegung, Gleichberechtigung von Schwulen und sagen Lesben, diese Themen erst auf die politische Agenda bringen mussten. Ja, die, wir waren Außenseiter und jetzt sind wir in einer völlig anderen Situation der Klimawandel ist im Zentrum der Politik angekommen und wir müssen uns um das Wie streiten. Also es geht nicht mehr darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu sagen, das ist aber wichtig, ja, sondern es geht darum, wie wir möglichst schnell diese Transformation auf eine Weise hinbekommen, die die Mehrheit, die große Mehrheit der Gesellschaft mitnimmt und die zu einer Erfolgsgeschichte wird. Nur wenn es eine Erfolgsgeschichte wird, wird sie auch global anschlussfähig
2: sein. Und deshalb, finde ich, ist es nicht wirklich vergleichbar. Aber wir haben eben von Laura auch gehört, die Grünen haben jedenfalls in den Teilen der Bewegung, die Laura sich ein bisschen näher angeguckt hat, auch jedes Vertrauen verloren. Und von denen geht, also auf die setzt niemand mehr politisch Hoffnung so wie damals nicht auf die Sozialdemokratie Hoffnung gesetzt wurde. Also erstens sagen die Wahlergebnisse ja äh, was anderes,
1: auch was die Zustimmung äh, aus der jüngeren Generation zu den Grünen äh, dann angeht. Und zweitens sind die Grünen jetzt an einem Punkt, und das muss man erklären und darüber muss man sich auseinandersetzen, dass sie es mit der Realität zu tun haben und nicht einfach wünscht ihr was, in der Regierung machen können. Und zwar nicht nur deshalb, weil sie nicht über 51 oder 52 Prozent verfügen, äh, der Sitze im sagen, Parlament und nicht allein regieren. Selbst wenn sie allein regieren würden, müssten sie Rücksicht nehmen auf ökonomische Realitäten, auf sagen technologische Probleme, wie lange dauert es, um Industriezweige umzustellen oder den Verkehr äh, neu aufzustellen. Also, ja, also wir arbeiten uns an der Wirklichkeit ab. Und es ist völlig okay, dass es äh, Stimmen gibt, die sagen, uns geht das zu langsam und äh, wir müssen äh, entschlossener werden. Und trotzdem entkommen wir nicht dieser komplexen Auseinandersetzungen mit der Realität.
0: Herr Füchs, Sie haben ja selber vorhin gesagt, im Grunde das, was jetzt der äh, älter gewordene Ralf Füchs sagt, das hätte den jüngeren Ralf Füchs nicht überzeugt. Haben Sie denn eine Idee, wie dieses Gespräch anders und politisch wirkungsvoller ablaufen könnte? Außer, dass man einfach ein bisschen mehr Verständnis Äußert denn das ist, glaube ich, was, wo, wo die Jungen ja sagen, euer Verständnis, das könnt ihr euch in die Haare schmieren, da können wir uns nichts von kaufen. Wir wollen auch nicht sozusagen mit so einer freundlichen Kopftätschel-Geste abgefunden werden. Wir wollen, dass sich was ändert.
1: Mhm. Und genau darauf kommt es an. Man muss zeigen, wie es geht. So, wir, wir brauchen eine glaubwürdige Erzählung zum Umbau unserer Industriegesellschaft die Hoffnung macht und die die Verzweiflung zumindest mindert, ja, dass wir zu spät kommen könnten. Und ich glaube, alles hängt daran, dass wir eine solche Vision sagen, entwickeln und sie dann auch unterfüttern durch reale politische und sagen, technologische wirtschaftliche Veränderungen, Umbau unserer Infrastruktur, die sagen, so geht es. Ja, und mir fehlt das so ein bisschen, diese diese große Erzählung, das geht ja weit über die Energiewende und über ambitionierte Ziele, Ausbau erneuerbarer Energien hinaus. Ich glaube, dass nur, wenn man eine neue Fortschrittserzählung findet, Es es dann möglich sein wird, diese wütende Verzweiflung umzukehren in etwas, ja, wir schaffen das. Ja, dieses Gefühl, wir, wir können das schaffen und wir sind nicht zu spät. Es gibt nicht diesen archimedischen Punkt, von dem aus man die Klimakatastrophe von heute auf morgen aufhalten kann. Aber wir brauchen sagen, überzeugende Konzepte, die sowas zukunftsfähiges haben.
2: Hm. Herr Fuchs, ganz zum Schluss noch mal eine persönliche Frage: Wann haben Sie zuletzt eine Straße blockiert und wann würden Sie es nochmal machen?
1: Straße block blockiert. Das gehört, glaube ich schon jetzt länger her, so explizit als Verkehrsblockade. Aber natürlich finden Demos und Kundgebungen auf der Straße statt. Und
2: als wir vor der russischen Botschaft demonstriert haben, war halt unter den Linden auch blockiert. Das war es wieder. Das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Vorschlägen, wen wir einladen sollen, welche Themen wir weiter diskutieren, zum Beispiel zur Klimawandel, zur Klimakatastrophe, dann schreiben Sie uns gerne. Unsere Mailadresse lautet daspolitikteil@zeit.de.
0: Ja, und wir bedanken uns wieder ähm, bei unserer fabelhaften Produktionsfirma, den Pool Artist und bei Felix, der uns immer ganz äh, geduldig hier durchführt und hinterher alles schön macht. Wir danken Katja Gerland, die uns heute unterstützt hat bei der Tonrecherche. Wir danken unseren Zeit-Online-Podcast-Paten Pia und Ole und natürlich ganz besonders Ihnen. Und wir danken natürlich Laura, nicht zu vergessen, der einen Bremerin und natürlich dem zweiten äh, Bremer, unserem Hauptgesprächsgast dieses Mal, Ralf Füchs. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
1: Ich bedanke mich.
2: Und jetzt ganz kurzer letzter Werbeblock noch. Wenn Sie nächste Woche das Politikteil hören, dann mit Eliana und Peter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wenn Sie so lange nicht warten können, dann können Sie im Zeit-Podcast-Universum noch ganz viele andere Podcasts hören. Einen wollen wir jetzt nochmal nennen, weil er auch zum Thema passt. Es gibt einen neuen freundlichen KrisenPodcast von unseren Kolleginnen Petra Pinzler und Stefan Schmidt. Und der heißt Auch das noch. Das sollten Sie sich auch noch anhören. Auch das noch anhören.
0: Herr Füchs, gibt es denn irgendetwas, wofür Sie sich festkleben würden? Oder lehnen Sie das Festkleben generell als politische Äußerung ab?
1: Das Festkleben würde mir, glaube ich, eher Panik verursachen. Ich bin ein Mensch, der sich bewegen können muss und würde nie auf die Idee kommen, mich irgendwo festzukleben.
0: Auch nicht fest zu ähm, Ketten? Früher Anzuketten. hat man sich, ja, nee, hat das, man sich ja angekettet. Ist nicht so ihre.
1: Ist auch nicht mein Ding.
0: Okay.
2: Aber Knast hat ihn gut getan. <lacht> das ist Dialektik.
0: Das, das besprechen wir ein anderes Mal. Okay, danke.
2: Danke. Tschüss.